0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Resumo da, Resumo ópera. da ópera Seu programa sobre filmes Séries e literatura.
1: Muito bem, senhoras e senhores, final de semana chegando. Calma, macaca, calma, 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 que antes de você ter um super final de semana, você tem que passar aqui no nosso resumo da ópera, porque aqui a gente te dá o que está que acontecendo aí no mundo do cinema, dos seriados, das séries e também da literatura. E ninguém melhor. O cara que manja isso, eu sou um mero apresentador aqui. Quem manja mesmo é ele. Davi Pereira. Tudo bem, Davi?
2: Tudo bom, David? Mãe nada, mãe de nada. De nada. Que isso, rapaz. Faz o possível faz... só aqui.
1: Ele fala 60 línguas aqui? Ah, o nosso tra... um... Não, falando
2: grego? Ah, fala... O nosso trabalho é mais de pesquisa, né? Ah, como, nem tanto. Como... Não, como deve ser também, né? A gente só... que é jornalista, a gente. É muito engraçado, né? Porque é. jornalista às vezes trabalha de... em várias editorias, né? É. E às vezes você não sabe muito sobre aquela editoria, mas aí você o trabalho de jornalista é isso, né? Você tem que pesquisar, né? Por mais que você não, é, às vezes, não conheça determinado assunto, o seu trabalho é ir atrás e passar a informação correta, né? Esse,
1: esse elogio, essa apresentação que eu fiz, eu estou muito animado. Final de semana chegando, a gente fica mais animado. É, me lembrou, sabe o que? Escolinha hum. do professor Raimundo, quando chamava lá aquele que manjava tudo, que era interpretado sim. pelo filho dele, que eu não lembro agora o nome do personagem. É já
2: fizeram tantas versões. É, do... aí vem nem tanto, nem véio, tanto, nem, véio, nem, mestre, tanto, nem, nem tanto, tanto, tanto. E aí o, o, nome. o
1: Chico Anísio é, dava. A escolinha do professor Raimundo repete no, no canal Viva, você pode sim, acompanhar sim. ali. E é interessante porque tem muita piada interna. E aí ele fala, volta pra casa do papai, ah, não sei o quê. Enfim. É
2: que depois eles foram, é, fizeram outras versões, né? A versão mais, mais nova, que é com o Bruno Mazeu, né? Que ele é o. o sem graça, viu? Sem graça? Eu não gosto no, de de algumas risadas até.
1: Mas, mas você prefere esse personagem? A no... ah, você prefere a nova. Eu nossa assisti antiga. muito
2: pouco da antiga, assisti muito pouco. Hum. É, e faz muito tempo também, né? Teria que rever. Mas quem faz esse personagem na nova é o Otaviano Costa. O Otaviano Costa que aparece aqui nos nossos breaks sim, de vez em quando, sim. né? Sim. É, então ele faz esse personagem que me fugiu da cabeça. Até o fim do programa a gente vai lembrar. Com certeza. O mas nome.
1: mas é, é, relembrar é viver. E a gente vai fazer o seguinte: ao invés da gente ficar relembrando, cavucando hum. aqui. Vamos já pra passar para os nossos ouvintes, esse programa, edição número 82, passar para os nossos ouvintes o que, que eles têm assim, de novidade que Boa. podem acompanhar neste final de semana.
0: Marque na agenda.
1: Vamos começar pelo streaming, gente. Você que gosta de minisséries criminais, a Netflix já disponibilizou Os Filhos de Sam, Loucura e Conspiração. Essa série... Ela aborda a teoria de que um serial killer, que isso, olha só o nosso xará, o David... Ou o Davi, não sei. Não,
2: aí vai ser é, David. É David. Eu não, não tô a fim
1: de ser xará, não. <risos> ah, o David Berkovitz, ele fazia parte aí de uma
2: seita e tal, e não agiu sozinho em seus crimes. É interessante, hein? É, aliás, ele tem, tem sido um grande sucesso, né... É, e a Netflix vem, vem... Investindo. Investindo bastante nisso, nessas séries criminais. Eu gosto desse formato de É de que minissérie. amarra, né?
1: Vai amarrando. Amarra.
2: Eu gosto desse formato de minissérie, né? Normalmente, o quê? Uns cinco, seis capítulos ali, uhum. você já mata a história. Sim. Curioso pra ver essa, né? Porque eles vão abordar não a história... Digamos, a história tradicional, né? Que uhum. se conhece, né? Mas eles vão partir dessa teoria... É, aparentemente da conspiração, né? Vamos ver onde eles vão chegar com isso. Outra opção lá na Netflix é O Legado de Júpiter, uma série que adapta a HQ de mesmo nome. A história acompanha os filhos dos primeiros super-heróis da Terra, enquanto, enquanto eles assumem né, o legado dos seus pais, aí vem sendo um outro é, não digo gênero, né? mas outro estilo de sucesso, né? Esse de, é. de heróis, né? Sim. Heróis, anti-heróis e por aí vai. É, não só Netflix, mas também Outros serviços de streaming vêm investido bastante nisso.
1: Bom, pra quem tem Amazon Prime Video, ó... Quem gosta de música na Amazon Prime Video... A boa é um, um documentário chamado What Drives Us... Dirigido aí pelo vocalista do Foo Fighters, o Dave Grohl. Além de entrevistar vários nomes de respeito, né, da, da cena musical... Tem aí casos do Ringo Starr, do Slash, que era do Guns, Ben Harper, e vai embora. O documentário, ele acompanha duas bandas que, aos poucos, vão
2: conquistando aí o seu espaço. Parece bem... Eu não sou muito fã de Foo Fighters, nem né, do, hum. do Dave Grohl, mas esse documentário parece ser bem interessante. Porque, realmente, aqui eu só citei alguns, né, Ringo Starr, Slash e Ben Harper. Mas ele fala com gente do Dead Kennedys, fala Aí, de, de gente de um monte de banda. O Flea, do, do Red Hot. Boa. Então ele fala com muita gente, né? E como ele é um cara do meio, parece que o pessoal se abriu um pouco mais, né? Pra falar, pra falar ele com ele. Consegue ele consegue abordar Exatamente. melhor, né? Do que
1: se fosse um, um documentarista. Ou estou fazendo um filme, um documentário. É, mas... às vezes
2: é, essa pessoa, por mais bem preparada que ela esteja, ela, o, o entrevistado, né, talvez Não tenha se sinta. um pé atrás tão à vontade. Como é o Dave Grohl, né, que é um cara ali do meio tal, o pessoal se abriu um pouquinho mais. Parece que tem umas entrevistas bem legais por aí. Já pra quem gosta de reggaeton, tem outro documentário pra você curtir, chamado Qual? The Boy From Medellin. Ele acompanha o astro J Balvin enquanto ele se prepara para um show em sua cidade natal, Medellin, lá na Colômbia.
1: Já no Disney+, Plus a novidade é Star Wars The Bad Batch. É uma série animada sobre um esquadrão de um lote estragado dos clones de elite.
2: É bem interessante aí quem gosta de Star Wars. É hein? impressionante como tem produto derivado Nossa, de Star Wars, pra caramba, né? Pra caramba. Nossa, tem tudo. É. O fulaninho que apareceu em dois segundos do, é. do filme. <risos> aí tem lá, a série do fulaninho que apareceu em dois é segundos verdade. do filme, né? Mas pra quem gosta deve ser ótimo, né? Porque é você... tá prato cheio, vai mantendo ali a. a, a...
1: Ah, não ia falar o vício, <risos> o, o, o... é quase um vício, né? É quase um vício, é o, o, o... o gosto, O gosto. os fãs, vai alimentando os fãs, é. né? Não, não, não tem aquele negócio, de, ah, era bom, mas que pena que não tem mais nada, tal. Sempre é, não sempre tem uma novidade. O pessoal que é de Star
2: Wars não pode reclamar viciado disso. Viciado
1: no bom sentido, tá, é. gente?
2: Além de trocentos filmes, né, longas. Tem série, tem série derivada, tem série de animação, uhum. tem tudo, né? Na literatura, vamos lá, a dica é Redição de Chão em Chamas, que é um livro de contos do mexicano Juan Rufo. Juan Rufo que publicou muito pouco durante a vida. Esse é um dos poucos livros que ele publicou. Nos quadrinhos, o que, que a gente tem, Davi? Olha, Boa Nova é Crônicas Ameríndias. Na obra, o Gustavo Schimp e o Henrique Aurcatena apresentam em 10 contos lendas e tradições de povos indígenas da região dos Grandes Lagos. Parece um trabalho bem interessante deles.
1: Muito bem, ó, oh, daqui a pouquinho, vou tocar uma música aqui. Tem o Falando Grego, hein? Falei que o Davi fala 60 línguas. Será que ele fala grego também? Será que a expressão será grega? Será portuguesada? Será. Indiana? Você não trouxe nenhuma expressão indiana, cara. Não trouxe, mas deve ter, deve né? Ter. Porque
2: tem Bollywood um ver... muito forte
1: Exatamente. lá. Exatamente. Talvez. Boa, boa ah, ideia. Eu, boa, tá boa boa ideia. Daqui a pouquinho tem mais resumo da ópera.
0: Resumo da ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros. O som de. Bastil com Marshmallow, rapper, aqui no nosso resumo da ópera.
0: Resumo da ópera. Família helênica.
1: Falando grego. Davi Pereira, qual é o termo, a
2: palavra, a frase, o que você trouxe hoje? Hoje a gente vai falar do Bora Episode, algo como episódio garrafa, né? na tradução livre do inglês hum. para o português. Esse termo, David, ele é usado para fazer referência àqueles episódios de séries que não alteram a trama e que acontecem, no geral, né, num mesmo cenário, com poucos personagens e, normalmente, giram em torno de uma situação bem específica.
1: Bom, no início, esses episódios eram feitos ou por falta de tempo para produzir ali um novo episódio ou, então, para economizar custos. Esse termo ele surgiu lá nos anos 60, quando Leslie Stevens, criador da série The Outer Limits, a quinta dimensão aqui no Brasil, né, a, a tradução, teve que criar um episódio rapidamente e com pouco custo. E aí, como é que fica, Ainda Daí, ele disse algo como... Eu tive que tirar um
2: episódio da garrafa como um gênio. Que coisa! É, daí o Borrow Episode, né? Pra... Mas desde então, na verdade, né? Esses episódios eles também são usados de forma mais criativa, né? Como forma de aprofundar as relações entre personagens. Hum. Alguns Borrow episódios famosos são o Fly, de Breaking Bad... Nesse episódio, os dois protagonistas, eles estão discutindo no laboratório, né? É, enquanto eles tentam matar uma mosca que aparece lá, que invade o laboratório. O episódio gira em torno disso. Hum. E também tem o episódio The Box, da comédia Brooklyn Nine-Nine, que se passa todo no interrogatório da polícia. Então, é... esse termo, ele lembra um pouco o filler, que a gente já comentou, né? Que é um episódio Sim. meio encheção de linguiça, né? Que, no... que o episódio filler é aquele que que é muito usado pra quem acompanha anime, né? Que é um uhum. episódio que normalmente ele é feito pra dar tempo do produtor do, do episódio continuar, né? Na, na, é, a Faz... série acompanhar, conseguir acompanhar a produção do mangá, né? Que normalmente uhum. eles são feitos ao mesmo tempo, né? Não são feitos depois que o mangá acabou. Sim. Então o cara tá produzindo o mangá, ele precisa de mais tempo pra produzir, só que o anime tá acelerado ali e eles precisam de mais tempo e aí eles colocam esse episódio filler. O Borrow episódio normalmente, ele, ele pode ser um episódio filler nesse sentido, né? Porque ele, normalmente, ele não adiciona nada à trama. Uhum. É, dificilmente ele vai mudar, vai trazer uma informação super nova. Mas, com o tempo, ele acabou se tornando justamente um, um episódio também usado de forma mais artística, né? Usado pra aprofundar é, o sentimento de determinado personagem, a relação de alguns deles. Sim. Então, eles podem ser usados de, de forma mais legal. Mas, curioso, que ele surgiu justamente... Nesse sentido de, ó, você tem pouco tempo e pouco dinheiro. Então, por isso que normalmente eles ocorrem dentro de um mesmo cenário, com poucos atores, pra não ter muita dificuldade, né? Ó, você precisa gravar esse episódio pra agora. É, é uma
1: forma, como foi dito, justamente de fazer algo com custo mais baixo, né? Você não inventa Sim. muita moda. A gente vai fazer aqui. Que é o que o Davi, o Davi falou. Às vezes parece injeção de linguiça, mas agora em Entendendo o termo, a gente percebe que, ó, precisa... Mas não pode quebrar... Então faz um arroz com feijão aqui,
2: entendeu? Sim. Pra, de
1: repente, lá na frente ter é, algo... Em algo alguns melhor. casos,
2: principalmente antigamente, né? Acontecia de... Ah, o episódio caiu, né? Caiu em cima da hora. A gente não Sim. tem mais um novo episódio para fazer. Vamos fazer agora. Uhum. E é isso. Você tem que fazer de um... De um... E aí você é, vai cortando as coisas, né? Pô, se eu fizer com menos gente, vai ser mais fácil, com menos cenário. Exato. E aí você acaba fazendo uma trama ali que não vai adicionar nada, porque você não tem tempo, né, de pensar num todo. Uhum. Mas como eu comentei, hoje ele já é usado de forma muito mais artística, né? Então acaba sendo... esses episódios acabam até se destacando, né? Porque eles acabam sendo diferentões do resto. Verdade. Né? Então, esse episódio do Breaking Bad, muita gente ama ou odeia, né? Um episódio que ele gera emoções diversas. <risos>
1: Muito bem. Daqui a pouquinho, aqui no resumo da ópera, tem Clássico é Clássico. Não saia daí.
0: Resumo da
1: ópera. Rádio Bradesco Seguros. Nesta tarde de sexta-feira, o sonzinho dela em Britney Spears com Stronger aqui na nossa programação dentro do resumo da ópera
0: resumo da ópera clássico é clássico clássico é clássico
1: muito bem, de volta aqui no programa de hoje Davi Pereira pegue seu drink Vamos aqui falar de um clássico que muitas hum. vezes a gente ouve clássico é clássico e lá de 1900 e trolloló. Esse clássico ele é um pouco mais recente, mas
2: Isso. não deixa de ser um clássico. Pois é, é a Graphic Novel Meu Amigo Dummer, do Derf back A HQ ela gira em torno da relação do autor com seu colega de sala, o Jeffrey Dummer que mais tarde, ó que legal, né? Ele acabou se tornando um famoso serial killer. Que coisa.
1: O Def já tinha planos de escrever a história desde 1994, quando soube da morte de Dahmer na prisão. Só que a primeira versão da obra só foi publicada no começo dos anos 2000, e essa versão tinha apenas 24 páginas e foi publicado ali pelo próprio autor.
2: É, foi só em 2012 que o Derf conseguiu que a editora publicasse a obra, dessa vez já completa, né, com um pouco mais de 200 páginas. Essa graphic novel ela foi um sucesso, conseguindo até mesmo uma indicação ao Prêmio Eisner, e vencendo a categoria Revelação do Festival Anguleme ela também foi eleita um dos cinco melhores livros de não ficção de 2012 pela revista Time e aí se não me lembro se não me falha a, me a memória em
1: 2017 aconteceu parece que né a Hq também virou um filme Isso, e tudo mais né
2: virou um filme dirigido pelo Mark Myers então ela seguiu esse esse padrão né de de fazer um certo sucesso e aí já vai para as telinhas né no tempo relativamente curto né ela foi é... É, publicada em 2012, né, essa versão uhum. é, completa, e aí em 2017 ela já virou o filme. É uma que é bem legal, viu? Ela, ela tem essa pegada autobiográfica, né, porque uhum. o Derf realmente, ele era colega de sala Sim. do Dahmer, né, que acabou virando é, um serial killer, e aí ele vai acompanhando, né, a relação dele, dos seus colegas com o Dahmer, como que ele se portava na escola, uhum. e cometendo seus primeiros crimes. É. Então uma HQ que tem um clima até meio de terror, assim. Uma é, HQ mais
1: pesada. É, ela é mais, um pouco mais pesada, né? assim.
2: Ela não é infa infantilzinha, não. Ela é um, pouco, um pouquinho mais pesada, tem um clima. Um pouco mais tenso. Mas ela, ele... Também ele não, não pinta o Dumber como um monstro desde o começo, por certo. exemplo, né? Ele, ele conta a história...
1: Ele e conta a história, e como como óbvio, que ele não passa...
2: Exatamente, ele não passa pano, né? Pro, pro que o Dumber fez, uhum. né? Mas ele tenta apresentar uma coisa... Mostra como ele sofria bullying, como o pessoal... É maltratava ele na escola ah. também, né? Mas não é uma passada de pano, né? Só uma tentativa de, de interpretar a situação toda.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho, ó, tem sessão trilha sonora eu já vi a música que Hum, há é uma banda que eu gosto muito. Já já a gente fala sobre isso.
0: Resumo da ópera:
1: Rádio Bravesco Seguros. Bom Job! Keep the Faith aqui na nossa programação dentro do Resumo da Ópera dessa tarde de sexta-feira aqui em Seguros.com.br. Resumo da Ópera E agora tem...
0: Sessão Trilha Sonora
1: Hoje a gente vai falar de um filme de 2020, Endings Beginnings, do Drake Darmons, que foi lançado em 2020. O longa é um romance com Shailene Woodley como protagonista. A atriz vive Daphne, que é uma mulher na casa aí dos 30 anos, que depois do fim de um relacionamento, se envolve em um triângulo amoroso com dois amigos bem diferentes. Na trilha sonora, tem Cranberries, R.E.M. e também Cocto Twins, que a gente ouve agora com Cherry Colored Funk.
0: Resumo da ópera
1: Estamos de volta!
0: Calçada da Fama
1: Muito bem, Davi Pereira, quem vai perfilar hoje aqui, hein?
2: Você <risos> gosta, vai? Ah, usa você usa o tá termo, bichão, depois... Eu... Quem pode que mais vai... mudar, né, um pouquinho. Quem vai, quem vai
1: perfilar
2: aqui na passarela? Hoje a gente fala da escritora brasileira Marilene Felinto. A Marilene nasceu em Recife em 1957, mas ela foi criada aqui em São Paulo. Bom, formada em letras, seu primeiro romance foi o
1: livro... As Mulheres de Tirucopapo, é isso mesmo? Tijuco-papo. Isso em 1982. A história acompanha Rízia, que é uma mulher que tenta voltar à lendária cidade de Tijuco-papo, né, onde a sua mãe nasceu, enquanto ela rememora a uh, sua vida em Recife e também em São Paulo.
2: É, o livro venceu o prêmio de melhor romance inédito da União Brasileira de Escritores e a Marilene, ela também foi eleita a autora revelação do prêmio Jabuti daquele ano. Além disso, o livro foi publicado em vários outros idiomas. Outros de seus romances hum. são os livros Obsceno Abandono e O Lago Encantado de
1: Grongonzo. Ela também publicou as coletâneas de contos, postcard e contos reunidos. Além de livros de ficção, a Marilene ela também escreveu colunas para jornais e revistas brasileiras. Interessante, hein? Mossa e escreve para várias sim. mídias pode ser ela, ela. tem assim, livros claro.
2: de não ficção também né de, de sobre jornalismo e tudo uhum. mais mas tem romances tem contos esse romance inclusive já indiquei aqui é um livro bem legal ah é verdade é esse é facinho assim, os livros dela não são tão fáceis de achar esse é fácil esse é mais ele é mais famoso esse é, acaba sendo um pouquinho mais fácil então vale a pena ler muito
1: bem, ó, só para não deixar no vácuo aqui, uh, falamos no início do programa sobre escolinha do professor Raimundo <risos> onde tinha o aluno que era o nerd ali, né, nerd aquele que era... sabe tudo o sabe tudo ali, o mais estudioso que era o seu Ptolomeu
2: é, é isso, a gente não conseguiu lembrar, né? Interpretado no, pelo Nils, que, é,
1: que é filho do, do, do Chico Anilson também.
2: Exatamente, e aí agora na nova versão pelo Otaviano Costa. É, realmente, a gente não conseguiu lembrar, né? A gente foi atrás. Fomos <risos> atrás
1: e trouxemos aqui pra você, que, que ficou às vezes interessado, ó, tá passando, escolhendo o professor Raimundo, nas noites no Viva, Tá. Ali por volta de umas 8 e meia, nove horas da noite Tá passando lá, tem uma maratoninha lá, uns três episódios Acho que três ou quatro Você pode acompanhar no canal Viva Davi Pereira, daqui a pouco vamos trazer notícias para os nossos ouvintes? Notícias, pessoal fica bem atualizado Muito bem, já já aqui no Resumo da Ópera
0: Resumo da Ópera
1: Rádio Bradesco Seguros Goldplay Paradise, aqui na nossa programação.
0: Resumo da ópera:
1: Girinho de notícias!
0: Giro de notícias, Giro de notícias,
1: gente, e os animes, hein? Hum. Estão com tudo? Pois é, lançado no fim do ano passado, o filme anime Demon Slayer vem fazendo história. Que história é essa, Davi Pereira? É,
2: David, ele foi lançado lá primeiro no Japão, né? E com poucos dias de exibição, a animação já tinha assinado uma das maiores bilheterias da história. Mesmo, claro, com todas as restrições em cinemas de várias cidades do país por conta da pandemia de Covid-19,
1: Recentemente, o filme fez sua estreia nos Estados Unidos e voltou a quebrar recordes, hein? Se tornou a maior bilheteria de anime em cinemas de todos.
2: Todo mundo! O filme arrecadou mais de 442 milhões de dólares. Caramba! Assim ultrapassou os antes recordistas A Viagem de e Your Name.
1: Nessa última semana, inclusive, Davi, o anime voltou a liderar a bilheteria dos Estados Unidos, o que aumenta aí, né, ainda mais a sua liderança
2: no ranking geral. O que eu acho bastante interessante de a gente, de a gente observar é que tudo isso está acontecendo numa época de restrições, né? Nossa, imagina. Se não, tivesse. se não tivesse, né? Estouraria. Então, é. Então, eu a gente, é que Ou não talvez? dá pra gente medir, não, né? né? Porque às é. vezes o pessoal tava tão é, carente de ir no Exato. cinema que deu um boom.
1: Exato. Né? Então, é... O que, que
2: tem no cinema? Tem isso? Ah,
1: vamos então. É Tipo, vamos, vamos assistir. Nem só tão Sim. chegado em anime, Pode ser, mas... pode
2: ser. Vamos lá, vai.
1: Quero sair um pouco de casa,
2: é. quero... O que não tira os méritos do filme, né? Mas é uma, uma condição atípica, né? Sim, Acho que dá pra, dá pra gente observar pelos dois lados. Não vai dar pra gente ter uma certeza, né? Uhum. De se o boom foi causado por isso, é. ou se não tivesse essa, essa situação toda de restrição, seria melhor, né? Mas fato é que já bateu alguns records. Outra notícia, David... Hum. O Senado Brasileiro aprovou recentemente a criação de um prêmio Infanto Juvenil de Literatura. Trata-se do prêmio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude.
1: Se aprovado nas demais instâncias da política brasileira, o prêmio vai ser realizado de dois em dois anos. E ele vai premiar um escritor e também um ilustrador dos países da comunidade dos países de língua portuguesa, que são Angola, Cabo Verde... Guiné-Bissau, -Bissau, é, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e também Timor-Leste, além, claro, Brasil e Portugal.
2: É, só assim, a única coisa que eu acho que não deveria ter ser prêmio Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, ele tá numa série de polêmicas recentes, né? Ah. Por conta da sua obra, ter ter um viés, às vezes, explicitamente racista, né, então eu acho que o é, poderia poupar, né, eu acho que não, não precisaria usar o nome de Monteiro Lobato nesse sentido, né, de um prêmio, eu acho que outro escritor poderia valorizar um legado de um outro escritor, né, hum. é, porque é uma polêmica muito forte, uma polêmica muito justificável, né. É por conta da, da, da obra do Monteiro Lobato. É, nos dias de hoje é complicado, porque às
1: vezes, naquela época, abre aspas era normal. É. Aí traz pro dia de hoje fala, mas peraí.
2: É, no caso do né? Monteiro Lobato, sim, concordo com o que você tá falando, Fica... tem essa questão do anacronismo, né? Que a gente não, você... não pode analisar com os olhos de hoje uma situação do passado. <risos> Mas, no caso do Monteiro Lombato, né, é um pouco diferente, né? Mesmo na época já era complicado, né? Uhum. Ele defendia abertamente posições racistas, né? Então... É, eu acho que ainda mais por ser um prêmio infanto e juvenil, eu acho que deveria deveria ter um pouquinho mais de bom senso, né? Um outro nome. A ideia é legal, né? De premiar um escritor e um ilustrador. Legal essa questão também dos países língua Sim. portuguesa, né? Que aí é um pouco de como funciona o Prêmio Camões, né? Que é, é de literatura em geral que, é que é, ele Camões. vai que é uma mas é uma vez por ano, né? O Camões, uhum. mas também de todos esses países, né? Que que concorrem ao prêmio. É, nesse caso. Infanto-juvenil A proposta é a cada dois anos Mas claro, a gente comentou, vai passar por outras instâncias Da política, tem que passar é, Por outras aprovações E aí quando o prêmio sair direitinho A gente comenta um pouco mais
1: Muito bem, daqui a pouquinho ó, tem curiosidades E também as indicações hein? Eu vou dar uma indicação que eu já dei Aqui no programa Mas agora saiu uma continuação E eu preciso falar sobre isso Já já aqui no Resumo da Ópera
0: Resumo da Ópera
1: Malone Davi Pereira que gosta né Davi De Post Malone, essas novas é. Tendências aí, esses trapzinhos, você oh. gosta Não gosta? <risos> pra mim você gostava
2: Ah, não desgosto, mas não, é
1: As, Assim, também, não, não. você não teria no, no, no seu No meu celular, na, não Na não, sua playlist
2: Essa eu não tenho não,
1: Algum, algumas eu tenho Eu juro pra você é. Eu juro pra você que Caixou, eu achava que você gostava que um Toda trapper. vez que tocava é porque tem, tem as notícias no Jornal Brasil Seguros, aí é. eu falo, ah, o Davi tá antenado e tal, deve não, gostar. Não, não sei é algo o que eu
2: desgoste mas não é algo que assim, por exemplo, eu acompanho muito, né? Ah, é tá. isso, né? Mas. Outra semana passada, você me perguntou se eu gostava de. de Kobe Kilet. Isso. Era, não era Kobe Kilet, era. Dr. Dre você gosta? Gosto.
1: É... A Zaproc, você gosta? Mais ou menos. É...
2: Eminem. É, meu negócio. Ó, o Candy estamos fazendo...
1: Ó, estamos... Nossa. O Kendrick Lumber é bacana. É, é bacana.
2: mas é... Post Malone, não sou muito fã, não. Não sou o maior fã. Aliás, o Post Malone, é. é, eu gosto... Uma vez ele fez, na época da pandemia, ele fez uma live hum. tocando Nirvana.
1: É mesmo? É mo... Essa live Boa. é muito
2: legal. Então é para, pra... eu tinha um pé atrás com o Post Malone. Não, não sou o maior fã da carreira rapper sim, dele, sim. né? Sim, sim. Mas ele tocando Nirvana é muito legal Ele fez uma, uma live inclusive com o Travis Baker Do, do Blink ah. E eles tocaram Várias músicas do Nirvana Então bem legal, se você quiser conferir Dá uma olhada no Youtube, tem que eles Fizeram lá, até rolava caridade, caridade né, No meio da, da live Então bem legal, mas não sei porque a gente está falando de música <risos> Não, é só pra, só pra Ilustrar aqui <risos> tá bom.
0: Resumo da ópera é só uma curiosidadezinha, ah, tá, Davi. Tá curiosidades.
1: Agora as curiosidades realmente deste programa, gente. Sim. que além de uma série de mudanças na forma como a gente vive, a gente se relaciona, a pandemia da Covid gerou uma situação bastante inusitada nos
2: cinemas. Qual é, Davi? Olha, por conta das medidas de distanciamento social, você sabe que cinemas por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, tiveram que ficar fechados né, por certo tempo. Mas pra não perder um recorde, teve o filme sendo exibido pra ninguém. Não, 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 não. Pra Como? ninguém, David. Como assim? Essa história ela aconteceu lá nos Estados Unidos, em Portland. Ah. Por lá, no cinema Clinton Street, o filme The Rocky Horror Picture Show... Tá. ...vem sendo exibido sem falta, acredite... Todo sábado o pessoal transmite não, esse filme há 43 não,
1: anos. Não, você tá, 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 tá trolando.
2: 43 anos, ou seja, é uma baita de uma tradição que o pessoal leva muito a sério. Só que
1: no ano passado, e inclusive também nesse ano, o cinema teve que permanecer fechado durante alguns sábados. Só que... Pra não deixar a tradição morrer, um fã hum. chegou lá no cinema, convenceu a dona local a exibir o filme, mesmo sem audiência nenhuma,
2: gente! Pois é, e aí ela, né, pra manter vivo esse espírito da tradição, ela exibiu longa por todos os sábados em que não havia audiência. Aliás, quando
1: as condições sanitárias melhorarem por lá, né, The Rock Horror Picture Show... Foi o primeiro filme a ser exibido com público. Eu não tô acreditando nisso que a gente leu agora aqui. É 40 bizarro, né? é bizarro,
2: rapaz, chega a dar medo. 43 anos o filme sendo exibido lá. Pelo... Uma vez por semana, né? Todo sábado e não, tal. Não, tudo bem, mas
1: Sim, sim. Cara, energia elétrica Custa, as coisas custam Você exibir Tanto é que muitos, muitas salas de cinema Não sei se você já pegou, Davi Que teve no show é, por, Às vezes falta de, 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 de Espectadores, sei lá Tinha você e mais três hum. E aí o pessoal do cinema fala Olha, você não quer assistir um outro filme Depois, outra vez, você assiste esse Porque não compensa Passar o filme pra poucas uhum. pessoas. Já pegou alguma situação assim? Não, ah, nunca peguei. Eu já peguei. Sério? Eu já peguei. Não compensa. Aqui no Brasil, pelo menos, tô falando de é. Brasil, né? Isso é lá fora. Uh, de, de não compensar, olha, gente, vocês, uh, Trocar o. Você quer assistir o filme A? O filme A só tem vocês três. Não quer assistir o filme B e vou dar um voucher aqui pra vocês poderem assistir o filme A numa outra oportunidade. Já teve isso, V Pereira, em já. Em
2: condições normais, tá falando
1: condições isso. condições normais, sem pandemia. Isso daí, 2014,
2: 2015. Que filme, Festi, também,
1: Não lembro agora. Eu lembro que, que rolou isso daí foi muito interessante. pera peraí, mas como é que funciona? Eu vim pra assistir tal filme e não vai exibir... Então é que não vai em, em uma linguagem mais... É popular. Não compensa. Não compensa para pro o cinema. O custo de exibição custo ali. De exibição.
2: Nossa, Aí curioso, a gente né?
1: lê 43 anos sem para ninguém, não sei o que e tal, não sei o que. Caramba, é, bicho. O
2: cara deve ter bancado, né? Rapaz, na, na, na matéria que a gente pegou pra. Eu compro pra, os 200 lugares aí e é, passa
1: essa porcaria aí. É, né? eu
2: acho que o cara deve ter bancado pelo menos um custo pra não dar prejuízo, né? É mesmo, né? Um custo ali da exibição. É, mas é bizarro, mas assim, é legal, né? Essa questão da tradição. Lá nos Estados Unidos tem muito isso, né, eles tem muitas salas de cinema e você tem essas exibições é. É, de filmes... Não, aqui no Brasil a gente tem os filmes que estão sendo lançados ali da época, né, que é, tá no cinema agora. Mas lá eles têm muito disso, de filmes que já estão, a... eles vão deixando em cartaz, filmes mais cultes, por exemplo, uhum. né. É, para o pessoal que gosta de assistir no cinema mesmo E tem muitos casos desses filmes Que se tornam um cult e aí tem um horário específico Sei lá, uma vez por mês eles passam tal filme, é. né? Porque aí vai a galerinha toda que curte aquele filme pra... Que aí vira um evento mesmo, vira uma tradição
1: uhum. Então é uma coisa muito louca que você Que nós aqui é, descobrimos hoje Aqui no Curiosidades Aproveitando o gancho, vamos fazer as nossas indicações
0: Indica aí Ei,
1: indica aí muito bem, Davi Pereira, se me permite, a minha indicação é super rápida, é fácil, eu já indiquei aqui, ano passado, ou ano retrasado agora, não me recordo, sobre uma série que deu muito o que falar, algumas pessoas gostam, outras falam, hum, isso aqui tá cheirando cópia, é o caso do Davi, o Davi pensa assim, é sobre Manifest, gente, o voo 828, aquele que fala do avião que decola, Passa, acontece alguma coisa lá no céu, uma tempestade, uma turbulência e quando o avião pousa no aeroporto, passaram-se cinco anos e as pessoas que estavam é, em solo, mudaram suas vidas, então tinha gente que era, tava noiva, não tá mais noivo, pegou se casou com outro e tal, não sei o que e agora tem a terceira temporada você dá uma buscada aí nas internets da vida, tem já cinco episódios da terceira temporada de Manifest. Eu, sem dar spoilers, digo o seguinte, o menininho, o Carl, ele continua terrível. Bom, eu posso... acho que esse é o adjetivo. Terrível no, no sentido bom da história, que você, fala, você vê, você fala, menininho, entendeu? Você é. fala, caramba... A história ainda continua muito bem amarrada tá? Eu assisti os cinco episódios Dessa terceira temporada Nesse final de semana uh, Continua bem amarradinho Termina um episódio você fala hum, pô, Próximo, próximo, a hora que chegou na quinta Acabou, não tem mais, ainda não saiu lá fora Então eles já, uh, estamos em tempo real Pelo menos no que eu vi No que eu acompanhei Manifest, terceira temporada Dá uma buscada aí na internet Que você vai achar Vale a pena, você que... E aliás, eu tava até um pouco com receio, Davi Porque tava demorando pra sair essa temporada Justamente por causa do Covid e tal é... Eu pensei, a hora que saiu, eu falei Peraí, eu acho que eu vou ter que assistir o último capítulo é, pra, lembrar, pra relembrar Pra né? relembrar, mas não precisa, tá, gente? Não precisa, pode começar já no primeiro episódio da terceira temporada Que tem ali um remember ali, uhum. bacana Já, você... Vem tudo à tua mente, e fala Nossa, é mesmo, as três sombras e tudo mais, não sei o quê Manifeste terceira temporada, é a minha indicação de hoje.
2: Tá, é... Depois... não disse que eu não... Não, eu vou aqui... Não, ah,
1: o que você falou parece lógico. Muita gente, você não é o primeiro que fala. É, parece, não, mas não... Avião, será que eles estão mortos? Será que não estão? Não, na questão de
2: plágio, né? Na questão de... de... O meu pé atrás com, com coisa que envolve ficção científica, ah, mais, ah. ainda mais série. Ah. É... Que às vezes eu acho que o pessoal vai se enrolando, né? Como foi com Lost? Não, Lost foi. É, Lost foi. Você terminou Lost? Terminei,
1: terminei, terminei. Acho demorei, demorei final... acho que quatro meses. Não, tudo? Ah, se eu gostei é, do final? É. Ah, já era meio esperado, né? Você fica falando, ah, eu acho que é isso, mas vamos ver se é realmente. Mas. É. Ficam algumas
2: perguntas no ar ainda, né? É, não, ele, não eu responde. acho que eles enrolaram, chegaram a enrolar muito ali. E aí, aí série tem um desfecho. disso. Exato. E aí precisa dar um desfecho e acaba saindo um desfecho meio mais ou menos. Então eu prefiro esperar acabar, ver o pessoal tá falando. Tá, tá legal, não tá? E aí eu vejo. Muito bem. A minha indicação de hoje é um documentário. Ah. Um documentário, inclusive, que já foi indicado aqui por Magno Nunes. Qual que é? Qual chamado é? Chamado é? Behind the Curve: A ah. Terra é plana aqui na. Ah,
1: puta, aqui é muito no legal. Português. É muito legal, já assisti.
2: Esse documentário é muito, muito hilário. Legal. Um documentário da Netflix, ele foi feito pelo Daniel J. Clark. Uhum. Como o nome diz, ele acompanha um grupo de terraplanistas, né? E, e, a, e ao, desculpa te interromper. Não, quando, assistiu, você, vamos lá comentar. Quando, quando
1: você fala. Quando a gente fala né, ah, sobre a terra é plana, você vai achar que o seriado enaltece a, a comprovação dessa teoria. É, não, certo, mas que é o contrário, bicho. É. Eu, aí você terminou de ver o documento, você fala, como é que os caras aceitaram a é,
2: Gravar isso. E eu não vou mais falar Porque só. Porque é o seguinte, gente, é, é, vamos só falar do formato, né? Ele, ele tenta entender esse pessoal da Terra Plana, né? Isso. Os terraplanistas. E aí eles conseguem entrevistar alguns dos mais proeminentes, né? Lá não, Estados é Estados Unidos, da galera que assim... É bem feito. Bem, que é, bem E produzido. da galera que é realmente são, são os líderes ali dos terraplanistas, sim, né? O pessoal que organiza os eventos, uhum. Os próprios, é, entre aspas, cientistas ali. Sim, né? Não, e eles provam e vai. A teoria
1: deles é muito boa. é têm. Né? Eles... É... É assim, não é simplesmente Ah, eu acho porque cadê, não sei o que Não, eles, eles fazem o um negócio da régua do, do, é. do mar lá As teorias,
2: né É, e o documentário acompanha alguns desses de, de, Desses planos que eles tentam fazer para provar que a terra é plana, né Nisso mostra algumas convenções deles né? Uhum. Mostra uns rachas que tem no grupo porque você tem racha é, ali na elite dos caras, né? É. Os caras começam a brigar, a falar Ah, não, esse cara aqui é infiltrado, esse cara aqui não é terraplanista de verdade, ele é da CIA uhum. né? Porque o pessoal é meio conspiracionista demais Sim, né? pra caramba e, e aí o documentário intercala isso com é, pesquisadores, né? Uhum. Com cientistas pra, que, que vão desmentindo algumas coisas vão Sim. explicando, né? Porque que aquilo não é verdade, como o David comentou não é que eles é, estão eles certos no negócio, os terraplanistas. Só que eles tentam, eles, de alguma forma, eles tentam uma comprovação científica daquilo. Só que eles acabam fazendo coisas erradas, né? Por só métodos são, são errados. Re, são refutados há um tempo São bom. refutados, é. Mas o legal do documentário é que, claro, você dá, dá boas risadas, mas ele não tenta. Ah, só falar os patetas ali, né? Os bobões. Sim. Né, eles, eles mostram uma certa humanidade no pessoal. Você vê que é um pessoal que. É, muito solitário, que uhum. leva uma vida muito solitária, que eles veem naquele grupo também uma forma de, de interação com outras pessoas. né Isso. Então ele tem essa pegada legal, mas é muito engraçado. É comentando. bacana, é bacana. Ele é curtinho, tem 96 minutos, é, tá na Netflix, chama A Terra é Plana, né? o Behind the Curve, no original, ele foi lançado em 2019, comecinho de 2019 na Netflix, então fica aí a dica pra você que gosta de documentário, mas assim é, ele é bem leve você vai, vai rindo se coloca pra pensar em alguns momentos, mas é bem interessante.
1: Muito bem, sendo assim senhoras e senhores, não temos mais tempo, termina aqui mais uma edição do resumo da ópera obrigado a todo mundo aí que ficou com a gente até agora chegando aí o Jornal Bradeu Seguro, segunda edição tchau Davi!
2: Tchau, tchau, tchau
0: você ouviu na rádio Bradesco Seguros. Resumo da ópera. Resumo da ópera.